0: Und wir versuchen jetzt, den Grad zu gehen, zu sagen, wir werden spirituelle Themen ansprechen, aber gleichzeitig aufklären, wo Spiritualität auch gefährlich werden kann, damit du sehenden Auges (lacht) verstehst und siehst, wo es einfach gefährlich wird und wo die Spiritualität abdriftet in eine rechte Esoterik. Und diese Unterscheidung wollen wir versuchen, in der Themenreihe zu machen und wollen wir auch danach beachten, wenn wir über ähm, Spiritualität, über Achtsamkeit, über Meditation etc. sprechen. Bildung mal anders. Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Herzlich willkommen in deinem Podcast, der Bildung Freidenkt. Wir sind Mia und Laura und Im Rahmen der aktuellen Themenreihe wollen wir heute noch ein bisschen tiefer in die Beweggründe der Themenreihe gehen. Wir möchten auch unser Statement zum Thema allgemein abgeben und wir möchten euch mitnehmen in den Prozess. Mia, erstmal voll schön, dass du dabei bist und dass wir nach so langer Zeit eine Podcast-Folge wieder zusammen aufnehmen.
1: Ja, hallo, ich freue mich richtig doll und äh, wir haben es, glaube ich, beide nicht gedacht, dass das jetzt schon wieder der Fall sein wird, deswegen freue ich mich sehr.
0: Genau, weil ihr habt es wahrscheinlich, wenn ihr schon länger den Podcast verfolgt, mitbekommen, Mia ist Mama geworden im Oktober oder im November, Mia? Anfang Oktober. Anfang Oktober Mama geworden und äh, sie ist schneller aus der Babypause zurück als ich. Ich bin nämlich auch gerade aus der Babypause zurück, das heißt, wir sind beide jetzt wieder im podcast Und wir wollen anfangen ähm, in der Folge mit einer Entschuldigung. Ich habe mir im Vorhinein ganz genau überlegt, (lacht) wie ich mir wünschen würde, dass jemand sich im öffentlichen Diskurs äußert. Und ähm, ich habe mir gewünscht oder überlegt, dass ich eigentlich, ich möchte keine Rechtfertigung bekommen und ich möchte auch keine sogenannte (lacht) Non-Pology, kennt ihr den Begriff, Deswegen möchte ich mich klar positionieren und klar abgrenzen und wir uns im Namen des Podcasts auch klar positionieren und abgrenzen und danach nochmal ähm, eingehen auf ja, unseren Weg und uns, euch einfach Transparenz schaffen. Und ich ähm,
1: glaube, dass sozusagen dieser Fehler dazu geführt hat, dass wir das jetzt machen, was wir machen. Und deswegen bin ich irgendwie dankbar dafür, dass sich das trotzdem so ergeben hat, auch wenn ähm, ich mich... All den Worten, die du gleich sagen wirst, zu 100 Prozent anschließe.
0: Dankeschön, Mia. Bevor ich die Entschuldigung vorlese, vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Es sind Folgen im Podcast veröffentlicht worden ähm, im letzten Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, oder war es 2021? Ja, es ist 21 gewesen. 2021 Schon zwei Jahre. Ähm, mit den Gebrüdern Leppe. Und wir haben eine ähm, Zuschrift bekommen von einer Hörerin deutlich später, das war letztes Jahr, ähm, dass äh, sie unseren Podcast nicht hören möchte und auch nicht teilen möchte, wenn wir diese Interviews im Podcast haben und diesen ähm, beiden Personen eine Plattform bieten. Und daraufhin haben wir uns im Podcast-Team eben ganz intensiv damit auseinandersetzt, warum und aktuell sind die Podcast-Folgen auch gelöscht. Und deswegen jetzt erstmal die Entschuldigung. Es war falsch, dass die Folgen mit den Gebrüdern Leppe bei uns im Podcast veröffentlicht wurden. Wir übernehmen die Verantwortung, die volle Verantwortung für diesen Fehler. Wir haben es damals nicht gesehen und hätten in dem Kontext vielleicht auch mehr recherchieren müssen. Es tut uns leid, wenn mit den getroffenen Aussagen aus den Interviews äh, Menschen verletzt wurden, und es tut uns leid, dass wir ähm, rechtsesoterischem Gedankengut, ableistischen und wissenschaftsfeindlichen Äußerungen eine Plattform geboten haben in unserem Podcast. Soweit erstmal zur Entschuldigung. Als ich das meinem äh, Mann vorgelesen habe, hat er gelacht und hat gesagt, das klingt wie von einem Politiker. <lacht> mhm. Weil ich mir natürlich, äh, oder einer Politikerin, ganz genau überlegt habe, was ich sagen möchte und wie ich es sagen möchte. Deswegen habe ich die jetzt auch vorgelesen, nachdem ich sehr lange gefeilt habe an dieser Entschuldigung, weil es mir wirklich wichtig war, klar Verantwortung dafür zu nehmen und den Fehler einzugestehen. Wie Mia sagt, ähm, ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, das machen wir auch mit unseren SchülerInnen im Kontext von Schule, sehr wichtig ist, Fehler zu machen, um aus diesen Fehlern zu lernen. Und ich hoffe, ähm, dass wir ähm, euch in diesen Lernprozess jetzt auch mitnehmen können. Und genauso wie wir noch lernen, ähm, könnt ihr vielleicht auch durch diese Podcast-Reihe noch mehr dazu lernen.
1: Und deswegen an der Stelle auch das Dankeschön an die Hörerinnen. Wir haben es nämlich versucht, nochmal nachzuvollziehen und dich äh, zu kontaktieren, aber irgendwie haben wir dich nicht mehr gefunden, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich auch, weil wir die Posts direkt gelöscht haben und da deine Kommentare drunter waren. Ähm, und deswegen fühlt euch bitte immer herzlich eingeladen, wenn ihr etwas zu unseren Folgen zu sagen habt, uns direkt zu kontaktieren. Das sagen wir im Auto nicht nur so, sondern das meinen wir genauso. Denn wir möchten gerne hier ähm, ja ein Netzwerk bilden und wir möchten gemeinsam vorangehen und nicht ähm, auf Abwege oder in irgendwelche ähm, destruktiven Richtungen. Und uns ist es eben wichtig, dass wir auch nicht heimlich, still und leise die Sachen löschen und dann sind sie nie da gewesen, sondern wir möchten wirklich Farbe bekennen, auch dazu. <lacht>
0: Weil ich glaube, genau das, also wir haben sehr lange darüber diskutiert, wie wir, wie wir damit überhaupt umgehen möchten mit der Situation, weil es natürlich auch Expertise benötigt. Ähm, wenn wir im der Öffentlichkeit jetzt darüber sprechen und äh, darüber diskutieren äh, und wir werden natürlich auch ExpertInnen einladen, dann ist es wichtig, dass wir nicht einfach Laien mit Laienwissen versuchen, äh, uns irgendwie zu rechtfertigen oder Entschuldigungen zu suchen, sondern wirklich ähm, auf irgendeiner Basis äh, miteinander sprechen. Und genau deswegen ähm, haben wir uns dafür entschieden, die Folge nicht einfach kommentarlos zu löschen, die Folgen nicht einfach kommentarlos zu löschen und haben uns auch entschieden, das habe ich am Ende der letzten Folge schon mal gesagt, falls du die Folge gehört hast, dass wir ähm, auch nochmal andere Folgen kritisch hören wollen, jetzt mit einem anderen Ohr. Mia, du hast in dem Prozess immer wieder gesagt, man hört Folgen auch mit unterschiedlichem Ohr. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das Ohr jetzt, nachdem das passiert ist bei uns äh, im Podcast, aufzumachen und nochmal zu schauen, okay, wo können wir uns... Ähm, kritisch reflektieren, wo können wir uns weiterentwickeln. Ich möchte weitermachen ähm, mit einem Statement von unserer Seite, wofür wir stehen, weil wir uns das auch in dem Zuge der, ähm, der Vorfälle überlegt haben, was ist eigentlich das, wofür wir stehen und äh, wir wollten uns auch da klar positionieren. Und auch das klingt jetzt wieder ein bisschen PolitikerInnen-like vielleicht. Aber auch das haben wir uns ganz genau überlegt. Und das versuchen wir in jeder Podcast-Folge, in jedem Instagram-Post, in jeder Story, alle vier zu vertreten. Und wenn du etwas bemerkst, auch da nochmal ein Appell, das hat Mia eben schon gesagt, wenn du irgendwas bemerkst, wo wir dem nicht gerecht werden, dann bitte, bitte, bitte weise uns darauf hin. Wir lernen gerne daraus, wir hinterfragen uns selbstkritisch. Wir bei Bildung mal anders respektieren und vertreten die freiheitliche demokratische Grundordnung. Und damit demokratische Prinzipien wie die Achtung der Menschenrechte, die Volkssouveränität, die Verantwortlichkeit der Regierung und das Mehrheitenprinzip. Wir lehnen Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungsideologien, Demokratiefeindlichkeit und jede andere Art von Staatsleugnung Leugnung ab. Wir distanzieren uns von jeder Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Ableismus, Rassismus, Homophobie, rechter Esoterik, Antisemitismus und ideologischem Fundamentalismus. Hier ist der Grad schmal und wir wollen weiterhin in unserem Podcast spirituelle Themen ansprechen. Zumindest ist das Stand jetzt am 23. Januar unsere Entscheidung. Ob sich die noch verändert, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir wollen dich mitnehmen in unseren Lernprozess und wir wollen vor allem ganz klar machen, dass das für uns ein ein Glaube ist, eine Überzeugung, die wir teilen, die keine Allgemeingültigkeit hat. Und dass es sich nicht um eine alleinige Wahrheit bei dem handelt, was wir sagen. Und dass wir wissen, dass das nicht vergleichbar ist mit wissenschaftlichem Wissen, sondern etwas ganz anderes. Und deswegen stellen wir auch nicht diesen Anspruch daran. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig im Vorhinein zu sagen, sondern dass das Überzeugungen sind, die wir teilen. Und ich weiß nicht, wie ich es gut formulieren kann, dass wir uns da ganz klar eben abgrenzen wollen von rechtsesoterischen Strömungen. Aber dass natürlich, und das habe ich in der Beschäftigung mit dem Thema auch gemerkt, viele Dinge fluid sind. Also es gibt, das werde ich in der nächsten Folge noch mal ähm, mal näher drauf eingehen, bestimmte Thesen aus der ähm, Grundlagen, aus dem spirituellen Denken, die einfach sehr anschlussfähig sind an Verschwörungsideologie ähm, und dadurch auch eine Überschneidung haben mit rassistischem Gedankengut. Und wir versuchen jetzt, den Grad zu gehen, zu sagen, wir werden spirituelle Themen ansprechen, aber gleichzeitig aufklären, wo Spiritualität auch gefährlich werden kann, damit du sehenden Auges <lacht> verstehst und siehst, wo wo es einfach gefährlich wird und wo die Spiritualität abdriftet in eine rechte Esoterik. Und diese Unterscheidung wollen wir versuchen, in der Themenreihe zu machen und wollen wir auch danach beachten, wenn wir über... Ähm, Spiritualität, über Achtsamkeit, über Meditation etc. sprechen, weil natürlich auch die spirituelle Szene sich nicht in einen einzigen Bereich aufteilen lässt. Das ist ja Teil der Spir- der des Begriffs Spiritualität, dass es einfach sehr, sehr heterogen ist. Also ich schwitze, so, so anstrengend ist das Thema für mich. Also dieses ganze mhm. Thema, ich habe eben vorher, kurz vorher mit Mia gesprochen ähm, und habe gerade die Podcast-Folgen, die erste Podcast-Folge veröffentlicht zur Themenreihe und ähm, es macht mir unglaubliche Angst, weil ich so Angst habe, dass ich Menschen, ja, weil ich mich so verletzlich zeige mit den tiefsten, meinen tiefsten Lernprozess gerade, mit meiner ganzen Identität, mit meiner Vergangenheit und damit äh, natürlich auch angreifbar mache. Und ich hoffe, dass du als Zuhörer, als Zuhörerin ähm, mit offenem Herzen zuhörst, dass du verstehst, ähm, worum es uns geht und dass du ähm, uns, wie gesagt, bei Dinge, die dir auffallen, auf jeden Fall schreibst. Mia, du wolltest was sagen.
1: Genau, ich wollte nur ergänzen, dass ähm, wir uns hier verletzlich zeigen. Das ist ja auch was, also deswegen hatte ich ja vor ein paar Tagen noch gesagt, ähm, ich fühle mich doch nicht bereit, das aufzunehmen, nachdem ich mich auch nochmal mit den ganzen Themen beschäftigt habe und gemerkt habe, dass ähm, ich mich persönlich so einfach in eine Schublade stecken, in eine Ecke drängen lassen kann durch die Dinge, die über Spiritualität so im Umlauf sind, Und weil es eben so fluid ist, wie du es gesagt hast. Und ähm, wir jetzt aber entschieden haben, dass wir es doch machen, um einfach hier für uns einzustehen. Und natürlich aber auch mit dem Hintergrund, dass wir einfach diesen wirklich groben Fehler begangen haben, jetzt uns einfach so wichtig ist, was wir hier sagen. Und dass die Dinge, ähm, für die wir sagen, für die wir stehen, jetzt auch wirklich so stehen bleiben können und niemanden verletzen ähm, oder anders anklingen, als wir es meinen, möglicherweise. Ne? Deswegen hätten wir ja eigentlich auch was gesagt, wir hätten am liebsten die Folge hier komplett abgelesen, was aber für uns nicht funktioniert. Und ich glaube, eine abgelesene Folge kann man sich auch nicht anhören, aber deswegen bitte weist uns darauf hin und hört, ähm, hört es auch mit dem Hintergrund, vor dem Laura auch unsere unser Weltbild, unsere Haltung vorhin geteilt hat.
0: Wir haben uns also bei dieser Themenreihe die Frage gestellt, können wir es verantworten, Themen wie Achtsamkeit, Selbsterkenntnis, Meditation, Human Design und Spiritualität allgemein im Podcast überhaupt zu thematisieren, (lacht) wenn es dazu führen kann, dass Menschen sich vielleicht mit äh, Konzepten auseinandersetzen und vielleicht dann sogar identifizieren ähm, und was sie dann zu verschwörungsideologischen und rechten Szenen führen könnte. Also die Frage ist, wo ähm, ist unsere Verantwortung als Podcast-Team zu finden und wo liegt die Eigenverantwortung und ähm, was können wir vertreten? Okay, Mia, wir fangen mal mit äh, der ersten Frage an, der ersten Leitfrage, die wir uns notiert haben. Warum haben wir die Interviews mit den Leppe-Brüdern damals
1: aufgenommen? Es war ja im Zuge verschiedener Themenmonate, die wir in dem Jahr hatten. Wir haben in dem Jahr nur mit Themenmonaten gearbeitet und ähm, haben in dem Monat das Thema Learning Wild and Free als Themenreihe gehabt. Ähm, Und die Frage haben wir ja auch noch, deswegen will ich die einmal vorwegnehmen, warum wir uns überhaupt mit dieser Frage ähm, beschäftigt haben. Also warum Learning Wild and Free? Was was soll das eigentlich? Weil frei lernen ja auch. Und da ist nämlich unsere liebe Jacqueline Vial, die ja auch in unserem Podcast-Team jetzt ist, ähm, Expertin und hat sich ganz viel damit auseinandergesetzt. Da wird es auch noch eine Folge dazu geben um da eben auch nochmal diese rechte Esoterik aus dieser Freilernerszene heraus zu klamüsern. Ähm, Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das einfach nicht so bewusst war, wie eng das alles vernetzt sein kann oder wenn man sich damit schon ähm, mehr auseinandergesetzt hat. Denn es ist tatsächlich einfach durch die Corona-Pandemie vieles nochmal stärker, auch medial vertreten worden und dadurch größer geworden und, wir haben diese Zuschrift, das hast du ja im Intro schon gesagt, erst Ende letzten Jahres bekommen. Das heißt, anderthalb Jahre, nachdem die beiden Folgen schon auf dem Kanal waren, hat haben wir ganz viel Zuschriften gekriegt, dass das tolle Folgen waren, weil die Inhalte toll waren und so weiter und so fort. Und anderthalb Jahre später eine Zuschrift, dass das vielleicht, oder nein, also es war eine sehr, sehr direkte Nachricht, die sagte, okay, damit kann ich euch nicht supporten und ähm, Daraufhin haben wir uns nochmal damit auseinandergesetzt. Der Grund, warum wir es damals drin hatten, war, dass wir gesagt haben, uns ist wirklich Bildungsevolution wichtig. Uns ist wichtig zu gucken, was gibt es da draußen noch Ähm, im staatlichen, aber auch im nicht staatlichen Schulsystem. Wir wollen zeigen, dass andere Modelle, die es gibt, interessant sind. Wir sagen, wir wollen ähm, lernen Freidenken. Ich persönlich finde immer wieder diese Zahl, 95 Prozent dessen, was wir in Schule lernen, vergessen wir so krass, dass ich einfach wirklich ähm, darum bemüht bin zu gucken, wie können wir denn Schule gestalten, damit wir nicht 95 Prozent vergessen und so viel Zeit dort verbringen, wo ich manchmal denke, wem tut das eigentlich gut? so Und wie können wir Schule gestalten, dass es einfach allen besser tut? Mir war damals zum Beispiel überhaupt noch nicht bewusst, dass es ganz, ganz viele Begrifflichkeiten gibt, die frei lernen und ähnliche Modelle beschreiben. Schulfrei, selbstbestimmtes Lernen, offenes Arbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, es ist auch überhaupt nicht mein Steckenpferd. Und das ist so ein bisschen auch was, was ich hier sagen muss. Wir ähm, sind ein Podcast, der in die Breite viele Dinge abdeckt und ähm, nicht immer sehr in die Tiefe, sondern wir wirklich eine Plattform sind, die... ähm, ganz viele Dinge hier anbietet und ich einfach keine Expertin in diesem Bereich war und auch nicht bin. Und wenn man sich mit dem Thema Freilernen beschäftigt, stößt man auf die Leppe, Brüder. Damals war es so, dass ich selbst die Interviews nicht geführt habe und mich deswegen einfach auch nicht mit ihnen beschäftigt habe. Ich hatte sie, ähm, ich kannte sie, ich ähm, habe mir angeschaut, sie arbeiten ja mit Zaubertricks und mit anderen innovativen Ideen, die ich wirklich einfach gut fand und gedacht habe, ja, also so auf den ersten Blick, why not? Darüber hinaus war es eben so, dass ich mich nicht, und das hatte Laura schon gesagt, einfach nicht ausreichend informiert habe und wir das jetzt gemacht haben. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was du, Laura, vorhin auch sagtest, dass eben die Spiritualität Überschneidungen hat mit ähm, rechter Esoterik. Und so war ist das eben auch, dass die Dinge, die die Leppe-Brüder teilen, Überschneidungen mit bildungsevolutionären Ansätzen haben. Und das war das, was damals dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, ähm, sie sollen ein Teil dieses Themenmonats sein.
0: Ja, und ich finde das so interessant, weil das, was du hier ansprichst, ähm, ist was, was auch nochmal in den nächsten Podcast-Folgen auch drankommt, weil es ist tatsächlich sehr kennzeichnend auch für Jetzt die neue Rechte, wenn man es, wenn man, also so ist sie sehr viel medial bekannt geworden oder eben die rechte Esoterik dann, weil es oft eben ähm, eine sehr sehr kodierte Sprache ist, weil durch Ansätze, die sehr anschlussfähig sind, das ist ja zum Beispiel auch in der beziehungs- und bindungsorientierten Szene, gibt es das ja auch. Da gibt es auch rechte AkteurInnen, die erstmal nicht so erscheinen und erstmal wirklich tiefer reingeht, ähm, kommen Wörter, kommen Weltbilder ähm, zutage, wo man dann merkt, oh, ja, da ist die Demokratiefeindlichkeit, da ist die Verschwörungsideologie, da ist ähm, der Rassismus zu finden, da ist der Antisemitismus zu finden. Und das ist wieder die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Wo ist unsere Verantwortung als Plattform, die eben so in die Breite denkt? Wo ist die Verantwortung? die wir hier auch an jeden äh, Hörer und jede Hörerin stellen. Und natürlich haben wir als Podcast-Plattform eine Verantwortung. Und ähm, dieser sind wir uns, glaube ich, jetzt nach diesem ähm, nach diesen zwei Podcast-Folgen, die wir jetzt gelöscht haben, ähm, auch noch mehr bewusst geworden. Jetzt ist die Frage, warum haben wir uns nach all dem denn dann entschieden, äh, es runterzunehmen? Ich habe es eben schon mal kurz ähm, auch erwähnt, wir haben es reflektiert, wir haben lange darüber gesprochen, wir haben gesagt, wir wollen es nicht kommentarlos weglöschen, wir wollen es einordnen, wir wollen es differenzieren und auch kontextualisieren. Ähm, ich werde, wie gesagt, in den nächsten Podcast-Folgen oder in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal genau darüber sprechen, was Rechte-Esoterik genau ist, was die Kennzeichen sind. Das interessiert dich vielleicht jetzt auch, dass du denkst, ah, wovon redet ihr eigentlich die ganze Zeit, wenn ihr über Rechte-Esoterik sprecht. Keine Sorge, es kommt in der nächsten Folge. Wir wollten es nicht einfach ähm, rausnehmen und einfach ignorieren, sondern wir wollen es versuchen, besser zu machen. Zumindest ist es unser Anspruch. So Und da ähm, ist mir auch aufgefallen, dass sich eigentlich fast niemand aus der spirituellen Szene abgrenzt. Und das ist auch eine Frage, die wir in dieser Themenreihe ähm, nachgehen wollen. Warum ist das so? Und das ist das, was wir hier auch machen wollen. Wir wollen uns abgrenzen. Wir wollen zeigen... Ähm, So wie es auch die Menschen aus der beziehungs- und ähm, bindungsorientierten Szene machen. Es gibt dort Menschen, die einen rechten Hintergrund haben, wenn man es jetzt politisch einordnet, die ähm, rassistisches, antisemitisches Gedankengut vertreten. Es gibt aber auch äh, Menschen, und zwar sehr, sehr viele, die ähm, bindungs- und beziehungsorientiert tätig sind. Und sich ganz klar dazu abgrenzen und dazu auch aufklären. Und das ist der Anspruch, den ich an uns hier gerade habe. Ich weiß nicht, ob wir ihn zu 100 Prozent erfüllen können. Ich versuche es, wir versuchen es als Podcast-Team zu machen, aus den verschiedenen Perspektiven, mit den Experten und Expertinnen. Und versuchen eben, diesen Lernprozess sichtbar zu machen und diese Fehlerkultur vorzuleben, dass eben Meinungen ähm, und Haltungen sich ändern können. Und damals, wie du eben mitgenommen hast, mir war es unsere Haltung, als Podcast-Team zu sagen, diese Podcast-Folgen werden veröffentlichen. Heute ist unsere Haltung. Nein, auf gar keinen Fall. Und wir wollen aufklären zu diesem Thema, weil es aktuell niemand aus der spirituellen Welt, Szene, Perspektive macht. Das war also unser Lernprozess der letzten Monate, in dem wir dich gerade gerade versucht haben mitzunehmen. Das waren unsere Erkenntnisse aus den letzten Monaten, aus der ganzen Recherche, ähm, die wir als ganzes Podcast-Team natürlich gemacht haben. Und ähm, ein paar Worte dazu noch ähm, aus meiner persönlichen Meinung und auch Erfahrung. Weil so wie äh, Mia ähm, in einer der letzten Sprachnachrichten, die wir uns äh, hin und her geschickt haben, auch zu mir gesagt hat, sie hat mich immer als sehr, 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 sehr spirituellen Menschen wahrgenommen. (lacht) Das hattest du, glaube ich, so ausgedrückt. Und ähm, deswegen, ich habe es in der ersten Folge zu dem Thema schon gesagt, ich kenne wirklich, wirklich, wirklich viel aus der Szene. Und ich glaube, was ähm, eine Herausforderung ist, der sich ähm, Menschen, die sich als spirituell bezeichnen, ähm, entgegentreten, wenn es um das Thema geht, ist, dass es sehr, sehr viel Eigenverantwortung in der Szene gibt. Also es wird oft meiner Meinung nach zu viel auf die Eigenverantwortung der Menschen ähm, gegeben dass sich manche Menschen nicht bewusst sind, was sie mit ihren Worten anrichten. Dass sie Dinge sagen, ähm, weil sie der Überzeugung sind, ja, ich möchte ähm, sagen, was ich denke. Aber wenn wir vor allem im Hinblick auf Schule und Bildung das betrachten, finde ich, sollten wir uns immer bewusst sein, das bin ich mir auch immer bei meinen Schülerinnen und Schülern, dass Dinge, die ich sage, Konsequenzen haben. Und dass ähm, ich einen Schutzauftrag habe und einen Bildungsauftrag. Und das finde ich, haben wir hier auch im Podcast. Ich finde, es ist ganz wichtig, wenn ich mich auf Instagram, wenn ich mich auf Facebook, wenn ich mich bei TikTok, wo auch immer hier im Podcast öffentlich äußere, dann muss ich davon ausgehen, dass Menschen meine Worte missverstehen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich für alles Verantwortung übernehme, wohin Menschen sich entwickeln, aber ich sollte immer für mich reflektieren, wo liegt unsere Verantwortung, wo endet die und wo beginnt die Eigenverantwortung. Ich muss also mich fragen, wo liegt meine Expertin-Sicht? Mia, du hast es eben schon so schön gesagt. Du hast gesagt, wir gehen in die Breite im Podcast. Wir haben vertreten sehr, hier werden sehr viele verschiedene Themen vertreten. Und deswegen müssen wir hier auch immer klar machen, das und das ist unsere Expertise. Bei mir zum Beispiel das Thema, ähm, bei dir auch, Mia, das Thema Inklusion und Sonderpädagogik. ähm, Aber nicht politische Bildung und Rassismus, das sind Themen, zu denen wir Experten und Expertinnen einladen. Und das hatten wir ja auch schon im Podcast. Ich muss nicht jedem meine eigene Meinung, ohne dass ich irgendein Hintergrundwissen habe, unter die Nase reiben. Und das, finde ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt immer Menschen, die mich vielleicht missverstehen. Ich muss Argumente und Meinungen unterscheiden. Und das ist was, was ich persönlich auch so gelernt habe aus dem ganzen Prozess der letzten Monate, dass ich das auch für mich sehr klar machen möchte, noch klarer machen möchte, wo spreche ich über Argumente, wo spreche ich über etwas, was ich von einem Experten, einer Expertin zitiere, wo spreche ich von etwas, was in der Wissenschaft erhoben wurde und wo äußere ich ganz klar meine Meinung. Und da mache ich mich natürlich auch angreifbar das ist schon ganz schön hart. Ne? Also ich finde, es ist ähm, unglaublich schwierig, wenn es um ein Thema geht, was einem selber auch so wichtig ist und wo man so sich t- mit Teilen davon auch so stark identifiziert. Und dann wird eine Schublade aufgemacht und dann wird alles reingeworfen und dann wird die Schublade dazu gemacht. Und man denkt sich so, und wo bin ich jetzt? Und wo stehe ich jetzt? Ich möchte die und die Dinge nicht. Ich möchte nicht, dass die Spiritualität rassistisch, ableistisch Verschwörungsideologisch ist, also ich möchte nicht, dass sie so ist, aber ich muss mich damit auseinandersetzen, dass es Teile davon gibt, die so sind. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, Mia, wo stehen wir? Dazwischen? Ich glaube, ich kann die Frage für mich nicht beantworten.
1: Das Thema Differenzierung habe ich, also mir war das immer wichtig, weil ähm, ich finde es unglaublich und vielleicht ist euch Hörer und HörerInnen das auch aufgefallen, dass in den letzten Wochen, kann man fast sagen, überall, also sei es Böhmermann zu Waldorf, äh Leon Windscheid über Astrologie, überall werden plötzlich spirituelle ähm, Inhalte zu Themen gemacht und sich dazu geäußert. Das finde ich krass. Also das ist vorher noch nie so extrem gewesen, wie das im Moment ist. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen das machen, um sich bewusst davon abzugrenzen. Und deswegen ist es bei uns hier gerade so wichtig, dass wir sagen, wir wollen uns von bestimmten Dingen abgrenzen und gleichzeitig differenziert hinschauen. Und in der Vorbereitung ist mir aber aufgefallen, wie schwierig es auch ist, differenziert hinzuschauen. Und äh, deswegen war ich eigentlich fast dabei zu sagen, ich möchte das hier gar nicht äußern, weil ich dann wieder Dinge sage, auf die ich festgenagelt werden kann. Ich hatte auch heftige Diskussionen jetzt im Vorfeld um das Thema herum, auch mit Menschen, die eigentlich mit mir schwingen Ähm, und auch krasse innere Prozesse, während ich ähm, mir verschiedene Dinge in der Vorbereitung angehört habe. Ähm, Das ist mir nämlich aufgefallen in der Vorbereitung, dass wenn zum Beispiel ähm, Böhmermann über Rudolf Steiner spricht und dann Waldorf plötzlich ähm, nur noch überschattet wird sozusagen und da Und das ist nämlich das, was mir aufgefallen ist, auch in vielen anderen Hörbüchern und Büchern, die es dazu gibt, ähm, dass es immer sehr differenziert dargestellt wird. Also es werden dann Fakten genannt, es werden ähm, Beispiele genannt, ähm, Menschen zitiert und so weiter und so fort. Und dadurch ist es am Ende so, dass wenn man sich zum Beispiel mit Waldorf nicht beschäftigt hat, außer dass man gehört hat, dass man dort seinen Namen tanzt und das deswegen sowieso schon komisch findet, ähm, dass man dann hinterher den Eindruck hat, ja, stimmt, meine Meinung hat sich jetzt hier bestätigt. Und ich schätze Jan Wömermann übrigens sehr. Deswegen also das möchte ich hier auch noch mal betonen, dass es mir nur darum geht, auf welche Art und Weise
0: stellen wir Dinge dar? Vielleicht noch mal vorab, das ist gerade wichtig, dass diese Themen gerade so rausschießen, wie du es gerade erwähnt hast, ne? dass überall sich damit beschäftigt wird, weil dadurch ja auch die Möglichkeit geboten wird, für Menschen, die sich selber als spirituell bezeichnen, zu sagen, ja, aber das und das möchte ich nicht. Und dadurch ja auch die Möglichkeit geschaffen wird, in den Diskurs zu treten. Und nur wenn das angesprochen wird, kann man darüber sprechen, Weil ich glaube auch, dass oft zu viel heile Welt gemacht wird in der spirituellen Szene. Ich glaube, da müssen wir auch uns weiterentwickeln. Jetzt aber zu dem, was du gesagt hast, Mia. Ähm, Ich finde es sehr schön und es hat mich persönlich sehr beruhigt, dass zum Beispiel während der ähm, Corona-Szene, während der Corona-Pandemie sich auch die ähm, Szene der anthroposophischen Ärzte ganz klar von Verschwörungsideologien distanziert haben. Also das ist der Punkt, warum mir auch Distanzierung und Abgrenzung so wichtig ist, um auch zu zeigen, das sind Dinge, zu denen stehe ich und das sind Dinge, zu denen stehe ich nicht. Und Herr Pöllmann, Matthias Pöllmann, der auch am Ende der ähm, Reihe im Interview sein wird, also wenn du da Fragen zum Thema hast, die ganz, ganz, ganz spezifisch sind, bitte schreib die uns, dann können wir die für die Folge aufbewahren und an ihn stellen, hat in seinem Buch über Rechte Esoterik ähm, zum Beispiel auch ähm, einen ähm, Anthroposophie-Forscher zitiert, hat dort auch gesagt, dass ähm, er persönlich Rudolf Steinen natürlich hochproblematisch sieht, aber er ein Kind seiner Zeit ist, man ihn immer auch in diesem Zeitkontext sehen muss. Und dass natürlich eine kritische Auseinandersetzung mit den rassistischen und antisemitischen ähm, Grundsätzen oder Aussagen zu tätigen ist, aber man es auch nicht einfach nur sich sehr einfach machen kann und dann eben sagt, ja, der war sowieso mit den Nazis verbandelt und deswegen ist alles, was er sagt, antisemitisch und auch die Waldorfschulen antisemitisch. Und das ist für uns der Ansatz, das ist für uns der Anspruch, den wir an uns hier haben. Wir versuchen, unser Bestes zu geben, zu differenzieren. Wir versuchen, unser Bestes zu geben, die Schublade Spiritualität aufzumachen Und zu gucken, okay, und wie klamüsern wir das jetzt auseinander mit den Überschneidungen, mit der rechten Szene, mit Verschwörungsideologien, mit dem, was aber auch für uns noch wertvoll sein kann davon. Das sind jetzt, glaube ich, meine Abschlussworte. Die Worte für diese Folge zu finden, war schwer genug. Mia, hast du noch Worte, die du zum Abschluss... Worte, mit denen du dich an unsere HörerInnen wenden möchtest.
1: Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge sehr, sehr viele Notizen gemacht und ähm, nicht sehr viel gesprochen, weil ich mich ganz viel, was du sagst, sehr anschließe und ich auch merke, dadurch, dass ich einfach in diesem Thema auch emotional bin, weil mich, das auch, also für mich vieles auch wirklich anfasst, was da im Moment passiert und es mir so wichtig ist, mich abzugrenzen, ähm, dass ich ganz vieles von dem, was hier ist, hier stehen lasse und jetzt auch nicht weiter vertiefe, um nicht irgendwie ins ins Labern zu geraten. Was ich ganz gerne noch ähm, sagen möchte, ist zum einen, dass wir haben ja auch immer von ähm, Wissenschaftsfeindlichkeit gesprochen ähm, und davon, dass wir uns davon abgrenzen, ähm, dass wir zum Beispiel auch den Ansatz haben, wir möchten hier spirituell und Wissenschaft, äh, Spiritualität und Wissenschaft verbinden, dass uns das total wichtig ist und dass ich persönlich auch Menschen, die das tun, sehr schätze, ähm, weil ich einfach daran glaube, dass ähm, Spiritualität ein Teil auch dieser Welt ist und mir ist es wichtig, dass es das auch bleiben darf und nicht ähm, dadurch, dass es jetzt gerade in so viele Schubladen gesteckt wird, so eine große Angst mache ist, ähm, dass, wie ich Letzte Woche fast entschieden hätte zu sagen, ich möchte diese Folge nicht aufnehmen, dann nicht dazu zu stehen, dass ich spirituelle Anteile in mir habe, sondern wirklich hinzugucken, ähm, welche sind das und mit denen aber auch nach draußen zu gehen so wie und da möchte ich jetzt ganz gerne einmal Vera Birkenbier hier äh, nennen, weil ich die, also ich will das jetzt hier gar nicht vertiefen, aber wenn du Lust hast, mal in ihren Ansatz der pragmatischen Esoterik reinzuschauen, dann ähm, verlinken wir das mal in den Show Notes, weil sie hat nämlich einen sehr, sehr schönen Vortrag dazu gehalten, wo sozusagen Wissenschaft und Esoterik zusammenkommen. Und ähm, ich persönlich sehr ja, damit ähm, schwingen kann, was sie sagt und wo wir uns aber definitiv von völkischer und rassistischer Esoterik abgrenzen. Genau. Sie sagt zum Beispiel, ähm, dass, dass das Problem bei Esoterik oft ist, dass sie undogmatisch ist und dass das das Dogma ist. Das ist was, was Matthias Pöhmann zum Beispiel auch ähm, sagt. Und das ist auch das, warum es so schwierig ist, da klar und transparent zu kommunizieren über die Dinge. Und ich bin sehr froh, liebe Laura, vielen Dank, dass du diese Folge hier, äh, diese Reihe angestoßen hast und das hier machst, weil ich merke nämlich, dass ich echt, und das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr zuhört, dass mir wirklich so ein bisschen der Hals und das Herz auch zugeschnürt ist bei dem Thema und ich es noch nicht so richtig äh, formulieren kann. Ich aber sehr, sehr froh bin, dass wir das hier im Podcast haben und deswegen danke an der Stelle an dich, dass du das in die Hand nimmst und ähm, ja, hier auch in unserem Namen anstößt und teilst.
0: Dankeschön, Mia. Ich versuche mein Bestes, dem Anspruch gerecht zu werden. Und noch einmal bitte ich euch alle, ähm, uns nicht auf einzelne Aussagen festzunageln. Wenn Dinge, die wir sagen, kritisch zu sehen sind, schreibt uns bitte. Wir sind immer gerne bereit, dazu zu lernen und uns weiterzuentwickeln. In der nächsten Folge werde ich Thesen aus dem Buch Rechte Esoterik von Matthias Pöhlmann vorstellen und die dann kommentieren. Und da werde ich auch ganz klar trennen, was ist das, was ähm, Herr Pöhlmann dazu sagt und was ist das, ähm, was ähm, ich dazu sage. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, ich habe selber hat mich das unglaublich bereichert. Ähm, auch in meinem eigenen spirituellen Selbstbild und meiner Identität hat das sehr viel zum Wanken gebracht. Aber es hat auch sehr viel Anstoß gegeben, ähm, eben mich weiterzuentwickeln und ganz klar zu sehen, okay, wo ähm, muss ich selber ähm, nochmal hinschauen und wo muss ich selber auch ähm, kritisch auf meine Vergangenheit gucken. Ja. Das war's also mit der nächsten Folge im Podcast. Wir danken dir vielmals, dass du hier dabei warst. Wenn du Fragen hast, auch gerne zur nächsten Folge schon, dann schreib uns sehr, sehr gerne. Wir haben unten unsere E-Mail-Adresse verlinkt. Wir haben nämlich jetzt eine neue E-Mail-Adresse. Du kannst uns natürlich sonst auch auf Instagram schreiben, gerne unter den Post. Den verlinken wir hier auch nochmal. Aber natürlich auch ähm, generell als äh, Direct Message äh, per Instagram. Auf Facebook sind wir gerade nicht aktiv, das ist unser To-Do, das müssen wir noch irgendwann sortieren, das heißt, da schreibst du uns besser nicht, weil da gucken wir gerade nicht rein. (lacht) ähm, Genau, wir freuen uns auch hier zu dem Thema über Austausch, auch wenn auch ich wieder davor ein bisschen ähm, Schiss habe, weil natürlich, wenn äh, wenn Austausch kommt und Diskussion kommt, dann kommt auch immer ähm, Kritik. Wir freuen uns dort von dir, von euch zu lesen. Du kannst uns auch gerne eine Rezension schreiben ähm, und fünf Sterne uns weiterempfehlen, wenn du Menschen kennst, wenn du selber ähm, in der spirituellen Szene unterwegs bist und denkst, oh mein Gott, das wusste ich ja alles gar nicht, dann leite bitte gerne die Folge und auch die Themenreihe weiter an Freunde und Bekannte. Wir wollen durch den Podcast Bildung neu und anders und frei denken und freuen uns sehr, dass du eingeschaltet bist, eingeschaltet hast und Teil des Podcasts bist. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Bis dann.